0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de La Maluca, señores, están preparados para este episodio porque mi amiga y yo no, <ríe> está conmigo Amanda, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estamos? Señores, ¿saben por qué invité a Amanda? Porque yo me imagino que todos estamos muy pendientes de lo que está sucediendo hoy en día que es Game of Thrones. Y a nosotras nos gusta, a Amanda le gusta más tiempo que a mí porque yo tengo que admitir que lo vi hace dos años atrás...
1: No, yo, yo, tipo, cuando empezó, nos sentamos, Milagro y yo, una amiga, y vimos esa vaina, pero fresquecita. Ve que fue empezando la segunda temporada que empezó a ser famosa. Y sí. fue como que al, al, ya el tercer año todo el mundo la veía.
0: Bueno, pero hoy la invité porque decidí hablar con ella sobre los personajes femeninos de la serie. Porque nosotras cada vez que nos vemos tenemos que hablar sobre eso. Siempre hablamos de eso y dije, tenemos que grabar un episodio sobre lo que comentamos, lo que pensamos y sentimos. De las mujeres que salen en Game of Thrones Queremos advertirlos, sobre todo Amanda Amanda, ¿cuál es tu advertencia?
1: Primero que nada, este, nosotros no nos leímos los libros No. Así que cualquier persona que le desagrade nuestros comentarios acerca de la serie Cálmense Es nuestra opinión humilde de fans No obsesionados que no ven la serie todos los días O sea, vamos a calmarnos Somos fans normales, regulares
0: Tradicionales, como quien dice Somos personas comunes y corrientes que vemos el programa Pero tenemos, no sé, Esta perspectiva de ver Hacia dónde o cómo se representan Los personajes femeninos en la televisión, en las películas pues nosotros lo hemos discutido eso todo, toda nuestra vida O sea, sí. nos encanta analizar Los personajes femeninos porque, bueno Primero que nada somos fanáticas de China la princesa guerrera Ay, ay. entonces por supuesto que estamos locas por ver personajes femeninos así o sea, o sea vamos a, a
1: hablar de China cuando salga Brian, porque yes. la, abuela, la abuela de Brian es China. <risa>
0: aquí la gente empezó a salirse del podcast <risa> porque... ¿qué, qué estás hablando? estás loca pero señores, o sea, somos de los 90 así que estamos listas para el reto y vamos a empezar primero por los personajes que ya no están, porque obviamente tenemos que hablar de último ah, ah,
1: cuidado, spoilers y sí, claro,
0: si ustedes no han visto la serie ¿qué hacen aquí? o sea, váyanse vean la serie y después escuchen el programa y si no pueden escuchar cualquiera de los capítulos anteriores del podcast, vamos a hablar primero de la familia, de la casa Tyrell, porque desafortunadamente <risa> no los quitaron de qué horrible, y tú sabías
1: que, bueno ya va, ya sí, va, ya. estamos de primero ajá, sí. tú sabes que Marjorie realmente en los libros no fue, ella sigue en esta parte de la historia, está viva, está viva. ¿por o sea, qué no las quitaron? porque la actriz quería hacer otras películas no, mentira, en serio, qué dolor o sea, literalmente ella sigue viva mm. y bueno, la tuvieron que matar y yo,
0: no Marjorie son muchas más razones para leer el libro,
1: chaval. Ay, sí. Esa cosa, <risa> leer.
0: <risa>
1: Las estoy mirando al, al abismo. <risa> Tuvimos un segundo de mirar al abismo diciendo, no va a leer nada.
0: Eso es un objetivo para la siguiente vida. Pero nuestra vida se va a quedar con
1: la segunda. Para que nos sorprendamos, porque no vamos a saber nada.
0: Terrible, terrible. Pero vamos a hablar de... De este personaje Al principio ¿Cómo se presentó? ¿Cuáles eran sus objetivos En la trama de Game of Thrones?
1: Bueno Para empezar Este A mí lo que más me gustó De Marjorie Te la pintaron Como esta mujer hermosa Que no sabía a dónde se iba a dirigir, o sea, no sabía su profundidad, y era como que, ah, no, esta, esta niña es bonita, y ya. Y conforme fue pasando el show, tú te das cuenta de que, no, ya va, esta chama la piensa, está carajada, realmente tiene sus puntos sobre las ies, y me encantó la parte cuando ella dijo, este, ella no quería ser, este, una reina, ella quería ser la reina. Claro. Y yo siento que eso fue una de las frases más fuertes del show, ya que Actualmente están rodando entre los candidatos para el trono los más fuertes son tres y dos de ellas son mujeres.
0: Pero a mí lo que me gustaba de ella es el hecho de que no, no atacaba en el programa. O sea, su táctica de juego no era igual a la de las otras personajes femeninos que estaban allí. Porque primero ella tenía su objetivo claro. Ella quería ser una reina. Que a comparación de, de todas las casas, para mí en ese primer entonces, las primeras temporadas, las Tyrell eran las que tenían los personajes femeninos más ambiciosos. A nada más y nada menos que la abuela de todas las abuelas, la mejor abuela de todas, la que Olena. todos amamos y admiramos, Olena. O
1: sea, vamos a hacer una mi abuela se llama Elena y es igual de dura y me dio en el corazoncito.
0: Mi abuela también se llama Elena y por eso Amanda y yo somos gemelas de abuelas. Eh. ¡Ting! <risa> y por supuesto ese personaje nos volvió loca. Ay, nos Dios volvió, Dios no Dios. me encanta. Me inteligente. inteligente, astuta y sobre todo porque tenía las cosas claras. Sí. O sea, ella no se iba con rodeo. Ella, bueno, no sé si será porque era una señora ya, pero ella sí. le decía a Mira. su nieta Mira, ¿Vos querés, vos querés saber cómo son las cosas, las cosas son así, asado frítico, sí. O sea, yo no me iba a casar con el abuelo tuyo y yo sabía que no me iba a casar con él, pero me las ingenié para lograr mi objetivo. Y ella está entrenando a su nieta para hacerlo así. Es más, de, de los nietos que vos veis en la serie, ella apunta más a su nieta que al nieto que tenía por ahí. Claro,
1: porque se nota que de todos, de hecho, los personajes masculinos de la casa de Tariel son muy nulos, muy... Sí. O sea, porque... No, o sea,
0: mira el hijo de, de Olena. Sí, sí. El rey, el, el papá de esta muchacha. Lo
1: como un personaje que realmente no tiene este mente propia ni, 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 ni carácter, que es todo lo opuesto a Elena o siquiera a Marjorie. Y a pesar de que, este, ¿cómo se llama? el hermano. Eh... ¿Cómo se llama? No? Loras, Loras. Ajá. A pesar de que Loras sí tuvo su protagonismo de cierta manera. Eh... No era una pieza en el
0: juego de ajedrez.
1: Exacto, Real. no era una pieza en el juego. Era más bien alguien que ocupaba un lugar pero su personalidad y su actitud era irrelevante sí. en estas decisiones. En cambio, por ejemplo, Marjorie, ella tuvo una buena vida. Ella nació de cuna de oro, fue prometida a un rey, el rey se le murió, no le dolió pues no lo quería. El hermano sí, qué vaina. <risa> <risa> este, y luego pasó al otro rey el otro rey si era el que tal, ahí no él es un maldito, mamá tal, o Elena lo, se lo raspó, ya no, chao, muerta y se
0: lo raspó sin que ella supiera porque después fue que ella le dijo sí. yo no iba a permitir que vos te casaras con ese animal
1: y incluso yo quiero hablar de algo muy importante aquí, eh, la solidaridad entre los personajes femeninos de Game of Thrones, uh -huh. es algo que a mí me gusta mucho uh -huh. porque así como también se presentan esas cabezas de víboras arrancándose de la, dígase, de brian y Cersei, o, o de Sansa y Cersei, y todo lo que involucra a Cersei Sí. es muy Fue muy satisfactorio que en un momento en donde Sansa se encontraba completamente perdida Tenía un psicoterror horrible Y
0: con todas las razones del mundo de tenerlo
1: Vinieron Marjorie, en teoría vendría siendo una enemiga en los objetivos de, sí. de Sansa Y Elena, que definitivamente defendía la causa de Marjorie A preguntarle lo más sensible que se le podía preguntar en ese momento y ella se sintió cómoda para siquiera expresar en una cuarta de segundo lo que podía llegar a ser Joffrey, lo cual salvó, estoy segura, la vida prematura de Marjorie.
0: Pero es que vos también tenés que entender que la persona, la forma de, de Marjorie de llegar a las personas es hacerlas sentir cómodas con ella. pero ella refleja mucha empatía, mucha amistad, sí. ¿me entiendes? Entonces es, es parte de su personaje y ella lo aplica con todos. Y
1: a mí me gusta porque hace un gran contraste con Cersei ya que las ponen muy a la par, o claro. sea, la suegra y la nuera, porque Cersei es una persona muy inteligente y que adora el poder, ella es muy ambiciosa, al igual que Marjorie, solamente que una agarró el camino correcto, y la otra agarró, una agarró, voy a, tener, a hacer que todos nos tengan que, miedo, lo que
0: pasa es que hacer si no le importa a la gente, en es cambio verdad, Marjorie verdad. sabe que ella necesita gente para conseguir las cosas, ella, necesita, ella lo que estaba haciendo era, ella se estaba haciendo aliada de Sansa, es cierto,
1: y le convenía, lo cual a mí me dio un dolor cuando se murió. Sí, a
0: mí también. Porque
1: yo, o sea, ella lo supo. Y sí. cuando ella estaba sí. en el sector, si a ella le hubieran hecho caso desde el primer momento que ella dijo, oigan, no, esto me huele raro, sí. aquí no está Cerse, aquí no está Somen, vámonos, 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 vámonos. Y coño, si le hubieran dejado irse, capaz se hubiera salvado. Sí. Yo después estuve viendo Y viendo Y viendo la onda de, de, de choque De la explosión Para ver si se hubiera salvado o no Y yo creo que Ella sí se hubiera salvado Si sí, desde el primer entonces Que la escucharon La hubieran dejado irse Pero es que Me dio mucho dolor Ese personaje De haber quedado vivo Le hubiera agarrado Una morena a Cersei
0: o sea, la, jodido, la eh, hubiera jodido. La hubiera jodido. Entonces, ¿por qué lo que tenía era que 16, 17 años? Definitivamente, o oh, por eso es que Cersei va a degollarla de inmediatamente, porque ella... Está viendo que primero la eh, Marjorie le está quitando el poder sobre su hijo, nada más y nada menos. Ya lo hizo, ya lo estaba logrando con el primero, o sea, que no terminó de concretar la cosa. A diferencia de Joffrey, es que eh, Tomen es una buena gente, me tendría una cosa ahí. Se parece más a los personajes masculinos de la casa Tyrell que a los Lannister. Lo que pasa es que este
1: de los Lannister. Tenían que hacer un poco, yo, mi opinión, tenían que hacer un contraste con Joffrey. Sí. Y es verdad que tanto Tommen como eh, Marcela eran dos cachorritos que, o sea, pobrecitos ellos. Y esto creo, ayudó a crear un, una simpatía por los personajes villanos que eran Cersei y Jamie, Porque... A pesar de que eran terribles personajes, tenían esto, que eran familia. Claro. Ellos estaban, a ciencia cierta, defendiendo a sus hijos. Y ayudó mucho a la complejidad de los personajes, me gustó mucho. Y el hecho de que Tommen se suicidara inmediatamente me fascinó. Me dejó
0: fuera de base. Yo, yo quiero decirles, la... señores, que ese episodio es mi favorito. Yo sí. lo recuerdo segundo a segundo, yo quedé también. sumergida en él. El... Y cuando terminó, yo dije, esto es una obra maestra,
1: me entendí por la favor. Secuencia. cuando termina la secuencia, que empieza la música, sí. o sea, es exquisito. La verdad es que es exquisito. Y bueno, nunca vamos a olvidar este el hecho de que Olena tuvo la última risa. Yes.
0: Pero antes de empezar con la última risa de Olena, vamos a hablar de ella. Vamos claro. a hablar de, de este personaje que a mí me parecía que Olena estaba a la, mi a la misma altura que el papá de Jamie y Cersei. Sí. O sea, me parecía que esos dos personajes tenían como que la misma fuerza de negociación, de, de percibir cómo se podía mover el, el, los, las piezas de este juego. A mí me parecía que ellos dos y eran... Interrumpían el claro. uno
1: al otro. Ellos literalmente estaban jugando ajedrez uno con el otro. Sí. También daba un punto de perspectiva el hecho de que este personaje tan fuerte, que era Tywin, eh, y que representaba tanto en el claro. juego de Game of Thrones sí,
0: o sea, yo amé a ese señor todo lo que representaba el porte todo, todo, todo me encantó de él todo
1: sí incluso hasta fue un personaje también en vivo porque hubo momentos en el cual simpatizabas con él este mm. recuerda cuando estuvo Arya
0: yo siempre simpaticé con él porque sabes por qué? porque él no era él no era cruel él todo lo pensaba de forma estratégica. Él sí... Si, si iba a matar a alguien... Era porque le convenía hacerlo para un fin. Pero no era como Cersei... Que Cersei es como que... ella quieren venganza y matar a todo el mundo. Es como demasiado... Trima. Visceral, sí. sí muy Pero emocional. Muy emocional. Él no... Él no. no, pero él, él sí también lo pintaron increíblemente cruel Sobre todo con las
1: escenas de Tyrion
0: Él era muy estricto con ellos, me entendí O sea, era como que cada quien va a cumplir su función Y no me importa lo que piensen Y obviamente su hijo menor lo sacaba de sus casillas por muchas razones o sea,
1: Ajá, o Elena, o Elena O Elena desde que llega Desde que llega tú te imaginas la casa Tyrell que es como esta... Pero que
0: nada está representado por rosas. Exacto. O sea, no te puedes imaginar nada más tierno y menos peligroso que eso.
1: Pero ella misma lo dice. Cuando está en el jardín, no. con todas sus doncellas alrededor, y están tejiendo, y mira, te hice un logo de la rosa y ay, qué original, amiga. <risa> <risa> es encantador porque te dan a entender de una vez que el, el personaje no es convencional. No, no es va verdad. con la doctrina de la belleza y la pureza, y todo lo que podía ser representado con la rosa ella quería ser un lobo un león claro. ¿sabes? Un, un ciervo algo, algo feroz que podía ser igualado con las otras casas sin embargo le tocó la rosa y aún así se dio a valer no importa el sello no importa nada el, la fuerza de la casa Tyrell a lo largo del show puede que no estuviera en el principio de los cuatro, las cuatro casas que definían el show pero definitivamente opacó la que vendría siendo varación a lo largo de la serie.
0: A mí lo que me gusta de ella es que desde el principio no se calaba las cosas, o sea, no iba con sentimentalismo, era como que alguien le decía algo y ella, que vas a estar, era como que la forma en que contestaba sí. si se ostinaba, se ostinaba, si estaba aburrida estaba aburrida, no le importaba lo que dijera hacerse, lo que dijera a nadie y era como cuando que, le, ay, se me...". cuando
1: le servían el pay, era así como, el queso va después del pay, y yo, la cara de, yo te pago marico, dame ese puto queso ya, ya, si yo quiero queso ya el queso va ya, y el tipo como, ay señorita, y se va y lo busca, me
0: encanta me entiendes? o sea, eso es lo que más me gustaba de de ella, de que ella no iba. Como, bueno, yo no sentía que ella quería máscar algo que no era. O sea, ella era quien era y ya ya no, no tenía la edad para pa sufrir nada de lo que tenía que sufrir. Ya ya había pasado por todo y ella lo que estaba haciendo era preparando terreno para que su nieta estuviera donde se, se merecía estar.
1: Sin mencionar que era una persona con unos excelentes valores. O sea, Aparte, a diferencia, o sea, aquí tú puedes diferenciar. A mí,
0: Hablando otra vez de lo que sucedió con. Este, Onela, Marjorie y Sansa Ellas dos se dieron cuenta O sea, fue como que de todas las personas que estaban allí El personaje que menos importaba era Sansa uh -huh. Pero ellas dos la vieron a ella Y fue como que Vení, muchachita, pobrecita, todas las cosas que sufriste Además, vos sabéis que Vos soy la que está como que observando todo esto Y nosotras necesitamos que nos digáis la verdad La verdad que nadie nos quiere decir Y eso fue lo que Sansa hizo
1: Y de hecho, creo, si no mal recuerdo que también este, Le dan el sentido pésame sí. el, Creo que es el primer sentido pésame verdadero que le dan a Sansa desde que toda la desgracia pasó con su papá
0: a mí me encanta es la alianza entre mujeres de ellas dos sí,
1: la verdad es que sí, lo hace muy poderoso y que
0: no se veía antes, porque antes era como que, vos ves, en todas las familias hay mujeres, pero están los hombres los que tienen la, la, la mayor fuerza, o hombres con mujeres pero dos mujeres apoyándose mutuamente para conseguir un fin dos mujeres viendo a otra mujer pasándola mal y como que vení, te acogemos, vamos a vos soy parte de nosotros, vos sois una niña muy indefensa no debiste vivir todo esto que viviste mm -hmm. y es, es lo que más, más me gusta de la Casa de y yo creo que es lo único que le criticaría a la casa Tyrell porque obviamente no vimos a Marjorie cometer su objetivo, porque si esa mujer más bien, ahora voy justamente al libro porque necesito leerlo para saber qué fue de ella, porque ella tenía una aspiración más allá de ser la, la esposa de que claro. durante todas sus generaciones en esta casa Tyrell, era tu objetivo era ser la esposa de él pero quedarte ahí, ella no Marjorie no quería eso, Marjorie quería tener algo más. Entonces uh -huh. me hubiera encantado, amigos, pero Sersino no los permitió. Ahora tenemos que pasar al siguiente, eh, el siguiente personaje. Okay.
1: La última ah. risa. <risas> Elena tuvo la última risa.
0: Sí, <risas> pero sabéis también, este, Elena, cuando vos sabías que a ella no le quedaba mucho tiempo, porque en, el, en los intereses del personaje de principio era con sus nietos, y ya cuando todos se murieron, vos sabías que necesitabas... Lo que ella necesitaba era la última risa para poderse ir de la historia uh -huh. y vos te sentiste satisfecho con sí, ella. Sí, es entiendes? verdad. Porque, o sea, esa última risa era necesaria. Ella decirle a... Mira, decirle a tu querida Cersei que la que mató a Joffrey fui yo. Era como que date cuenta de que soy una estúpida. <risa> o sea, para mí fue como date cuenta que soy una estúpida y que soy fácil de engañar. Y que yo te engañé, chao. Salud. Me tomé el vino y me morí. Era necesario tanto para el personaje como para nosotros para cerrar ese ciclo y chao. O sea, se, fue, se murió el personaje y se fue. Bueno, siguiente. Siguiente. Ahora vamos a hablar de... Yara. De Yara. La hermana de este... Inservible personaje No, se lo odio <risa> no, se
1: ¿En serio lo odio. tú odias? No, lo odio, lo odio, lo odio Marica,
0: no, lo
1: odio. pero si sí es el mejor Es uno de los mejores Desarrollos de personaje Sí, yo sé O sea, que sí que Al principio sé, uno lo sé, odia Y después sé. uno hay pobrecito Y uno, ay Dios mío, ya basta Dejen de pegarle coñazos Yo ya, sé ya. que
0: es uno de los o sea, mejor desarrollado porque tiene una historia totalmente diferente a su punto de origen. Es como que. Pero no lo soporto. Yo quiero que se muera. ¿sí? O sea, Tranquila, que en el próximo o... capítulo.
1: Oye, este, cabe resaltar: nosotros estamos grabando esto el 23 de abril del 2019. Van Ellos
0: van a escuchar este programa ah, okay. mañana, mañana. Estamos listas para el último capítulo, el, el siguiente capítulo. Pero, o sea, para mí, es lindo. Que él hoy en día venga, o sea, vaya a buscar a Yara, a rescatarla, a poner las cosas en orden para el desastre que él hizo. Sí. O sea, yo entiendo que él quiera hacer eso y que hay que darle la oportunidad, pero por mí lo hubiera matado hace mucho tiempo. No, o sea, porque se, se, hubiera, <risa> se hubiera muerto Sansa. Sí, yo sé que se hubiera muerto Sansa, pero yo no soporto a ese hombre. No lo soporto. O sea, para mí es imperdonable todo lo que hizo a pesar de que salvó a Sansa. Es imperdonable. A pesar de todo, para mí es imperdonable. Yo no lo perdono.
1: Tímida. No, yo, yo, yo creo que yo lo perdoné. Yo lo perdoné cuando salvó a Sansa. Y se ganó un poquito más mi simpatía cuando salvó a Yara.
0: Cuando Sansa lo vio... llama yo lloré. ¿Vos lloraste? Yo lloré. Yo a mí como... se me aguaron los ojos, pero no lloré. No, yo sí lloré porque... Maldición, Sansa. Pero Sansa la estamos dejando de último. Pero hablemos de la hermana, de Yara. Yara.
1: Eh, representación yes. queer. Uh, yes. uh, uh, uh. Yes. Vamos, Yara, vamos. Y
0: que hacía falta
1: hay muchas <risa> yo quiero hablar del hecho de que yo sé que el, el, el 80% de los personajes en Game of Thrones se mueren vale pero era como que ajá bueno vamos a hacer estos dos personajes gays muertos ok bueno yo entiendo ahora vamos a hacer este personaje lesbiana y aquella persona que es eh, tiene cierto conocimiento de los personajes gays o por lo menos lésbicos en las series en están las conscientes series y en, las en las series en las películas están conscientes de que todos tenemos mucho miedo es un miedo inminente que nos dejaron los 90 donde todas lesbiana se muere en el segundo capítulo, la de un camión, se le pega un veneno. O sea, tú no tienes idea. Ay, gracias, Nair, por sobrevivir. Pero el punto está en que el hecho de que tener un personaje femenino uh -huh. que... Que a diferencia... Porque ajá, ya tenemos personajes que iban en contra del rol femenino. No sé. Es cierto. Pero no teníamos este personaje que abría su sexualidad a esto. No sé si para el mismo tiempo ya se había presentado... Este... ¿Cómo se llama? La de la arena... La, la eh, Lania, La, 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 la el novia área de, de, de O'Brien. El área arena. Eh, ese también es otro personaje donde tenía bastante representación. Y... Y no como ella. No, no, porque... ya es gay, ¿me entiendes? Esa, no es vi, gay. no es nada. No no es este poliamorosa ni nada. Ella es gay y punto. Y... El la escenita que se tira con, con cómo se llama de Yanira. de Janeris <ríe> mi amor con mi amor te quiero
0: con te quiero pero a mí también lo que más me gusta de ella es que el hecho de que ella no necesita ocultarlo a nadie no como mm. estos dos que se murieron a también te refleja a mí me gusta que no esté sufriendo por ser
1: gay no solamente no está sufriendo por ser gay sino que encuentra el eh, él... Ella está cumpliendo el rol de heredero de las, de las de, Islas de Hierro. Que
0: eso es otra cosa también. Porque no todas las mujeres tienen papayitas para cumplir su función de heredero. Uh -huh, no, a ella definitivamente no le tocó fácil. Pero aún pero así se lo agarró, ahí.
1: lo agarró y lo tuvo.
0: Ahí está. Me, a, me encantaría poder conocer la historia de ella aparte de lo de la serie porque me imagino que ya tuvo que pasar muchas cosas para ganarse el respeto de la gente que la sigue ahí entre otras cosas.
1: Pero este, sí, ellos tienen su propia tienen su propio mundo ahí. Uh -huh. Por eso también ellos son ellos y nada más ellos. ellos y nada más. Este y me, me encantaba me encanta me encanta el personaje de Yara me encanta el hecho de que a pesar de, de ser la dura, la, re, la, la regia la que no, nadie jode, igualito fue a salvar al hermano, claro. salió con las patas entre las piernas, no pidió disculpas no nada, no admitió que se, que se equivocó y a la final vio como su hermano la abandonaba para que después la rescatara, o sea el desarrollo de personajes de Yara, tomó decisiones pertinentes y Theon se apoyó en ella mm -hmm. porque estamos claros de que Fion no hubiera tomado las decisiones que hubiera tomado si no hubiera sido por Yara.
0: Es verdad, pero es que también esos dos personajes se complementan. Se complementan. Se si te ponía a ver en las demás casas entre hermanos, los únicos que tendrían como que esa, esa desunión y unión creo que serían como los Lannister. Pero esto es diferente esto es diferente, lo que como ellos se relacionan fueron separados cuando eran cuando eran pequeños, entonces era como que volvernos a conectar, volvernos a construir lo que nosotros somos como hermanos, vos recupera tu identidad, ahora vamos a, a, a salir de este infierno para, para pelear juntos es lindo, me parece lindo y que es necesario para ambos personajes tanto para el imbécil como para ella
1: Igual este en esta temporada no sabemos cuánto va a durar Yara en esta situación. Yo espero
0: que dure mucho y que se quede regia ya. Melisandre, Melisandre. Bueno, Melisandre. Melisandre, nada más y nada vemos. ¿Qué, ¿Qué sabemos de esta mujer? Hablando de ella. Es, de una, es una sacerdotisa, ¿no? Sí. Y,
1: y muestran otra. En Marine, cuando están en lo de. Eh, Deyanira, yo le digo Deyanira a Daenerys Targaryen, voy avisando, porque yo en la primera temporada yo no, me, no había forma de que yo me aprendiera el nombre, entonces yo dije, ella se quedó Deyanira, y literal se quedó Deyanira, y ahora todos mis amigos le dicen Deyanira, lo cual es terrible, pero ajá. Ja. Daenerys Targaryen, este, también eh, te dan a entender de que hay más de una no, 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 seguidora no, no. De, de Lord of Light, bueno, en fin, de principio cuando ella aparece en la serie es el, uno de los personajes más odiados. Es odiado. Es súper odiado, tu Dios mío, esta mujer deja que más gente. Entonces, es un estrés porque todas las malas decisiones que puede tener un personaje que te puede agradar mucho, que es este Stannis, es, son tomadas en cuenta por esta bruja que, o sea, está loca, loca para el cebillo, y tú lo ves por el contraste que te da Davos. Davos te dice... Oye, mijo, ¿qué tal si no quememos, quemamos a toda tu gente? Y él... <risa> nah, vamos a quemarla. ¿Por okay. qué? Porque de Lord of Light... Y porque esa mujer que está de rojo... Me dijo que, sí. Me dijo que él, sí. sí. Todas las decisiones... Él como volvió loca... O yo no sé si ella estaba ya loca... De la esposa de Stannis... No sé ustedes... Pero yo le tenía un miedo inminente... A que Sherin se quemara en cualquier momento... Sí. Por culpa de la loca esa. La mujer realmente fue tomando las decisiones... Que, ok... Ella en su mente decía... Este va a ser el príncipe elegido y todo eso. Nadie se creía el cuento. Solamente se lo creía ella y, y Stannis. Porque yo creo que ni Davos.
0: No, es que yo tampoco creo. Pero esta es la cuestión de, de, de la serie de buscar al príncipe prometido y tal. No o sé, sea, a mí me llama mucho la atención. Porque en la historia de los Targaryen, es una bruja la que les avisa a ellos que de su linaje es que va a nacer el príncipe prometido. Como que los religiosos en la serie... Meten como mucha púa para que Ay, eso no sé se eso. Sí, eso. Es por eso que yo, señores, discúlpenme, yo no me sé los nombres de nadie. Pero había un Targaryen <ríe> al que le dijeron que ustedes deben saber cuál. Una bruja le dio la profecía, es más, no sé si es verdad. ¿Pero eso qué? ¿De los libros? Sí, de los libros. Así como se inicia todo este junjunje de por qué los Targaryen se casan entre ellos. Porque después de que esta bruja les avisa de este príncipe prometido, es que estos hermanos se casan entre ellos, después los hijos de ellos se casan, y de ahí viene el papá de Daenerys y Ah, todo por eso así. la obsesión por casarse entre sí. Por... Exacto. Ay,
1: mira, todo tiene una explicación. Yo no pensaba que era mero y
0: Para mí, hasta ahora que tengo recuerdo, es el único personaje... Que es así bruja que mete la mano en esta paella, ¿me
1: entendéis? Sí, y el hecho también de que también tuvo un desarrollo de personajes arrechísimo, el hecho de que, ajá, segundo capítulo, pare una una nube de humo que mata... Vale? Eso fue muy traumático, ¿vale? <risa> y después, conforme fue pasando el tiempo, tú la odiabas más, más, sí. más. Dejabas de odiarle en momentos y luego vino quemó a Sherin y fue como a la muerte contigo. Sí,
0: o totalmente. Sea, de
1: verdad, ese fue mi, mi... Aunque yo creo que yo odié más a Stanis. ...que a la bruja por eso.
0: Sí, porque la bruja es religiosa. Exacto. los como... religiosos son así. Si ellos te dicen, necesito hacer esto, lo van a hacer.
1: Bueno, entonces el hecho de que... Eh, ...después ella entrara en una depresión crónica... <risa> ...tipo, no sirvo para nada, me equivoqué no. de hijo prometido... ...y ahora qué hago, y todo esto... ...y fuera el simple hecho de salvar a Jon Snow que la sacara de su depresión, pero, pero... Esto es lo más interesante que me parece... Que es muy lindo que lo pongan... O sea, es muy interesante que lo pongan en un... En un personaje religioso como obsesionado, sí. ¿no? fanático. Que, que fanático, sea. exacto. Un personaje que era fanático empezó a cuestionarse. Sí, es verdad. Su fanatismo una vez perdió lo que ella creía que era ciencia cierta.
0: Sí.
1: ¿No? Entonces... Ahí tú veías a ella hacer como, bueno, no sabemos, puede que sí, todo, todo lo que Dios diga, o sea, ya la expresión, lo que Dios quiera, la tenía ella entre lengua y lengua, pero al mismo tiempo la dejaba expresar, estaba más al aire, no era como que sí, tú eres el hijo prometido, aquella intensidad, que no claro. que tú vas y la espada de fuego y la vida y, y yo, no, no, cálmate mujer, ya. Se dio cuenta que se equivocó y ahora todo lo decía como con un tono diferente, con un, una perspectiva diferente, una mujer mucho más real.
0: Y ahora, bueno, ahora vamos a hablar de la, de la parte de... ¿Cómo se llama ese tipo? Overing. De Overing. Y estos personajes femeninos que son bastante interesantes. Tenemos a las hijas... De Oberyn, son hijas de él. Y a su amante, que se llama Elaria Arena. Yo realmente no sé si son hijas hijas de él. Ay, no yo tampoco. creo que, que, que es así como... Pero yo creo que sí, porque ellas no lo quería vengar. No quería vengar a su padre. Sí, pero es que
1: son arenas. Es pues probable que también fueran huérfanas o hijos de alguien más. Y él sencillamente las... La, Primero se llama?
0: hablemos de ellos dos. Uh -huh. Que ellos dos
1: son... Es importantísimo hablar de ellos porque... En este mundo... ...de medio evo o... ...fantasioso... fantasioso donde todo es muy este antiguo y a la antigua. El hecho de que hicieran dos personajes bisexuales con una relación poliamorosa abierta ¿Aberta? me dio vida. O sea, a mí me dio vida el hecho de que ambos eran bisexuales, ambos disfrutaban de su sexualidad, a ninguno le importaba, se amaban a, a capa y a espada, con un amor bello sí. que de hecho pocos tenían, y sí. aún así disfrutaban un amor de una
0: bastante relación... Romántico.
1: Sí, diré. sí. O sea, yo creo que un, uno de los gritos más este, ¿cómo se llama? clásicos de Game of Thrones es el que pega este el área cuando
0: Ajá.
1: A... Sí, Overing que le abren la cabeza como si fuera una patilla. Pero
0: <risa> yo grité como ella también. Yo
1: todos te... gritamos, eso fue, muy, <risa> eso fue muy, brusco. O sea, fue como, nosotros ya estábamos como acostumbrados a un Game of Thrones más, porque a lo largo del show en, le bajaron como dos al Gore. No había le habían, de... o sea, <risa> tipo la cabeza de caballo cortada, ya habíamos superado eso y cosas, y de repente ¡pa! la cabeza rota como una patilla en el piso, y you uno know? mm. <risa> Y bueno, ella gritó, todos gritamos al mismo tiempo. Este.
0: Pero el área es un personaje pasional. Sí.
1: Y precisamente por pasional cometió muchos errores, al igual que overing intenso de mierda, tú ibas a ganar. <risa> O sea, ¿qué te costaba? Todos los memes que salieron así You dance motherfucker Sí,
0: totalmente Y eso fue prácticamente lo que lo sacó del juego tan rápido
1: Y no solo eso, sino que fue lo que sucesivamente acabó con su casa O sea,
0: entendéis, O sea, ella actuó muy mal, muy impulsiva Muy... y todas sus hijas esto, Las niñas que estaban allí, las tres asesinas que eran las tipas Eran bolladísimas, las tipas eran las mejores guerreras que tal pero no tenían...
1: Y no lo vimos. No o sea, tenía... yo siento que nos faltó ver lo cuán varas eran esas, esas ideas del... Sí. No sé, porque me parecían... Ok, una cuerda de adolescentes bien, bien entrenadas. Pero bien
0: entrenadas
1: y ya. Exacto, pero no vimos realmente el capa la, la capacidad que podían llegar a tener.
0: Bueno, ahora vamos a hablar de... ¡Ah! Nuestra favorita.
1: Brian, ay o sea, Brian, ay
0: no puedo contigo!
1: O sea, para empezar... Yo estoy tan feliz. Yo la amo. Yo la amo. Yo la amo de punta a punta. Sí. Es un personaje tan fuerte. Y al mismo tiempo que tiene sus, sus debilidades tan evidentes. Porque obviamente, a diferencia de Oelena... De Oelena es como inalcanzable, impenetrable. En su momento era como que esta tipa no la tumba a nadie de su caballo. En cambio... Brian siempre fue como que se equivocó una, se equivocó dos. Amiga, ¿qué te costaba quedarte ahí viendo la vela? Un solo no, trabajo. No o sea,
0: me recordé ya esa chava porque de verdad me estreso. Era como que un
1: trabajo, amiga. Un trabajo. Pero ya, ya, ella lo logró y salvaba a Sansa. Menos mal.
0: Vuelvo a ese episodio, chava. de verdad entro en crisis porque para mí era muy tan, tan importante que Brian fuera por ella.
1: El hecho de este personaje que es... Dígase, y te lo dejen desde el principio, Brian es la mejor espadachín o caballero del reino yeah. ¿Por qué? Porque Loras era bueno, había sido, había sido reconocido como el mejor Porque le ganó a la montaña, aunque yo no sé si eso fue alterado, yo no recuerdo, North yo creo Cruiser, que sí. Sí, sí, sí Bueno, pero ponte que le ganó a, a la montaña en Fair Square Y después vino este otro personaje que le partió el culo Y fue como, Dios mío, ¿quién es este personaje de dos metros y medio que le ganó a Loras? Claro y es mujer. Ay, Dios mío, a mí me dio una satisfacción. A mí
0: también. Demasiado feliz estaba. Porque a mí lo que me gusta de Brian es que, primero, porque está ejerciendo un rol que en, el, en su mundo no es para ella. Uh -huh. Segundo, porque ella habla, cuando está hablando con James Lannister, le cuenta de que en su pasado ella nunca se sintió bien Siendo lo que le tocó ser, o sea, la doncella, porque no era femenina, porque era altísima, porque se burlaban de ella, ¿me entiendes? Entonces ella tiene como que ese pasado donde ella nunca se sintió que encajaba, donde nunca se sintió mujer, y creo que muchas mujeres se pueden, se sienten como ella, obviamente.
1: Ay, a mí me escribieron, me escribió todo el mundo, o sea, ustedes no me ven, ¿no? Pero el que me conoce, me conoce. Yo mido un poquito y soy un poquito grande, así como que yo intimido a lo lejos. ¡Ja, <risa> Pues yo he visto gente correr.
0: Sí, vos, soy, vos definitivamente serías hermana menor de Brian o una descendiente de ella. ¿tú? Exacto,
1: o sea, físicamente yo, yo tengo, tengo a dar una presencia en el cuarto. Sí. Y el hecho de, 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 de verme representada de alguna manera fue para mí impresionante. Porque estamos claros de la belleza convencional de estos shows. ¿eh? La, la doncella, la doncella. Solo hay
0: otra cosa también que vos estés apuntando ahí, porque yo estoy cansada. Lo voy a decir aquí en voz alta, harta, de que todas las mujeres que representan como guerrera son flacuchas como yo.
1: Ah, sí, ya va. O sea, Galgadoc, yo te quiero, pero tú necesitabas mínimo 30 mil cheques más. Dios salve a Sheena, nuestra guerrera. Ustedes no entienden, pero véanse ese show. Es malísimo. Ahorita si se lo ven van a llorar de lo malo que es. Pero era nuestra representación, era la primera representación femenina que yo dije, yo quiero ser como ella. Yo
0: también.
1: O sea y es eso es eso una mujer fuerte y fuerte, físicamente, físicamente fuerte porque vamos a estar claros esa espada no la carga jamás y nunca la flacuchenta nunca, o sea menos mal que a y, y, y esto es otro podcast que deberíamos hacer la comparación entre Wonder Woman y, y cómo se llama Mrs Marvel porque a mí me gustó a mí me gustó Wonder Woman pero definitivamente Capitán Marvel me gustó más
0: pero lo F vas a decir en otro eh,
1: eh, en el siguiente capítulo de carne <risa> bueno en fin el punto está en que Brian Brian era una belleza porque era indiscutible la tipa era hermosa
0: es hermosa
1: es hermosa pero es una belleza no convencional exactamente y cómo hacen ellos para pintarte rápidamente esta belleza no convencional la ponen al lado del tipo más bonito de la serie uh -huh lo ponen y el tipo obviamente lo llenan de barro, le ponen los tres harapos y tal, lo ponen al lado de ella. Y dice, si este hombre que se enamoró de su hermana, este que también es hermosísima, pero es la definición del de estereotipo de belleza de aquel entonces, sí. se fija en este otro personaje completamente opuesto, bueno de corazón, honorable hasta la madre, fuerte, preparada a pegar un coñazo, no, no le importa lo que nadie diga. O sea, Dios mío, el día y la noche entre Cersei y Brian. Sí. Y lo más importante, Brian también se enamora de, de, de Jamie, pero no hace sus decisiones tomadas en eso. Uh -huh. Ella una sola vez en el show lo defendió. Una
0: sola vez.
1: La que valió. Pero... Pero hasta entonces ella no fue... y Estamos hablando de un personaje que de verdad es impulsivo. La debilidad de Brian es que es impulsiva y toma las decisiones demasiado basadas en cuanto a, a su ira. Cuando ellos están en, la, en, en el jacuzzi, ¿no?, que esa escena tan poderosa donde dos personajes se están bañando y estamos hablando de un, de un chico bonito sí. y eh, estamos hablando de una belleza no convencional, pero le quitamos toda su armadura. Era ella sin toda su armadura. Era un personaje que solamente se defendía a capa y espada con su, con su armadura. Y aún así ella se defendió, se levantó de la, de la tina para defenderlo. La, la, la. Y fue la primera vez que vimos como el cuerpo de brian Y como es hermosa y el tipo ahí mismo lo entendió fue como a la mierda y le dio como un yeño yo no sé qué fue, fue que... o sea, sinceramente aquí esa <risa> se... escena
0: fue muy buena <risa> por favor reproduzcamos <risa> o
1: sea, yo quiero decir aquí un comentario yo creo que el tipo se le paró y como tenía poca sangre pocas a la mano entonces se desmayó yo creo que fue eso. <risa> yo creo que eso fue lo que le pasó <risa> pero no vamos a entrar en detalle
0: <risa> <risa> es muy posible
1: <risa> fuera de este comentario <risa> aparte el, el personaje de Brian es un personaje que a pesar de que ha tenido su desarrollo se ha mantenido como apegado a su esencia. Sí. No porque es esto, este es este caballero, porque te lo es fue, o sea, es un caballero de punta a punta. Defendió su honor, defendió a los que tenía que defender, salvó a Sansa, maldita sea, gracias. Gracias por fin ver que Brian logra tuvo sus momentos muy bajos porque ella fue un personaje que no podía cumplir su palabra era como no lo
0: ese, exacto esa o sea, consiguió a la... aria y la perdió, y la Yo perdió. No o sea, el dolor <risa> exacto eso, ella estaba lo hacía por ella me entendéis ella todo esto lo hacía por ella de cumplir su palabra de que no haya podido cumplir su palabra que Tener todas estas cosas que ella sabía... O sea, para mí, yo sentía que ella se veía ya como su pro, su, misma, su propia enemiga.
1: Y ese momento en el cual... Me pareció muy importante. En el momento en el cual Sansa afianza su, su absoluta confianza sí. en ella. Porque ya la había visto. Ya sí. Brian había, se había presentado ante Sansa y Littlefinger fue como, vete. Y, y ella como, ¡Marte, ¡Qué difícil es esto! Sí. Bueno, entonces, este, el poder tener ya a Sansa en su custodia... Sansa le confió sí. lo más secreto que ella tenía en ese momento, que era lo del de, de, ejército de Veo. Sí. Y fue Brian la que trajo el ejército y por lo cual la batalla de los bastardos fue salvada. Es salvada,
0: sí es salvada. La verdad es que
1: ese personaje ha tenido unas victorias muy buenas, muy buenas a lo largo de la serie. Y ahora, bueno, podemos hablar libremente del capítulo pasado, donde por fin Jamie, que era el que tenía todas las de ganar todas. en su primera temporada y en su segunda temporada, pero... Brian tenía todas las de perder en su primera y segunda temporada. Viene y dice, y lo defiende a, campa, a capa y espada, sin una sola miradita de romance, Bien. sin un, una pizca de, ay, yo estoy enamorado de este Ken, y el bonito, y el otro, lo cual me encanta que le pongan el contraste con Tormund, o sea...
0: Me encanta Tormund. Es, es demasiado... Pero sabéis que A mí me gustó eso porque vos sabéis que ellos dos pasaron muchas cosas juntos. Es verdad. Y ahí fue donde, primero, en ese ese, justamente en ese ciclo donde Jamie y Brian estaban juntos, fue que Jamie se transformó. Se le quitó toda esa huevona de que yo soy el Lannister, de que soy un dragón. No, quedaste siendo un huevón y quedaste siendo un huevón conmigo, que también termina siendo una huevona. No sé porque a los dos los desbarataron en ese viaje. Y creo que los dos vieron quién era en esencia el otro. Entonces, sí. para mí, que, a mí me gustó que ella salir y lo defendiera porque es el único personaje que vio pasar a Jamie por todo lo que pasó y sabe quién es hoy en día. Entonces, que ella se parara ahí era, era lo que tenía que pasar.
1: Y sinceramente, vamos a hablar también de lo que viene siendo la relación este, entre Sansa y Brian cuando Sansa tiene todas las razones del universo. Para meter la cabeza de Jamie en una, en una pica y se acabó. Sí. Está huevonada. O sea, tú no tienes idea cuánto tú y tu familia me hizo sufrir. Hasta para vengarse de Cersei. Ajá. Todo servía. Y Brian solamente le dijo: Mira, yo confío en este chico. Y ella, ah, bueno, si tú confías en este chico, hasta el fin del universo contigo.
0: Hablando de que Sansa sabe bien quiénes son los Lannister.
1: Exacto. O sea, lo que significa en cuanto a confianza.
0: Eso es bueno para Brian. A Brian fue como que le reafirmó nuestra alianza. Claro. Sansa, Sansa y Brian, Panitas, no, Ah,
1: y ahora vamos a hablar de otra relación encantadora entre un Stark y un... y, y Brian. Aria. Cuando Aria y, Ber y, Brian, y Brian se, se caen cae a, a coñazo, coñazo <risas> eso me dio vida.
0: A mí también me encantó ¿sabes? porque Aria busca un personaje femenino como Brian.
1: Exacto. Imagínense que, que desde pequeña, que Aria hubiera conocido a Brian.
0: Fan. Ya, o sea... La seguidora. Podre, te jodiste. Sí, ya porque
1: estoy yo. Me tenés o totalmente. Sea,
0: Aria... Brian era lo que Aria necesitaba. Sí. Si las cosas no fueran como sucederían Claro, porque, de nuevo,
1: Aria en el principio, yo no sé si su objetivo era ser caballero como Bra como, como Brian no o asesino del norte, como lo, 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 lo <ríe> ser. No,
0: para mí Aria... Aria sabía que ella no iba a ser princesita. Exacto. Eso es todo. Le Eso. gustaban las peleas, pero princesita no iba
1: a ser. Y lo cual es interesante, porque Sansa se apoyó a... Sansa que es la definición de la belleza princesita, pero inteligente y regia, que gracias desarrollo de personajes, gracias.
0: Con Sansa la vamos a hablar después,
1: porque y, y Aria, que es un personaje. Ambas se sienten completamente protegidas y apoyadas con Brian. Con Brian. Es, es maravilloso el hecho de que tengamos este, estas cabezas es? altas.
0: No, no, no esta, esta unión entre estas mujeres, me entendéis. Primero porque Brian viene de hace rato porque, por la promesa que le hizo a la mamá de estas dos niñas. Entonces, Brian va a dar el, pe el pellejo por esas dos niñas forever.
1: Y es un, y es un hilo, porque viene siendo Kate, Caitlyn con Brian, eh, Brian con Sansa, Brian con Aria, y al mismo tiempo la belleza de la relación entre Aria y, y Sansa que se da, que ahorita vamos a hablar de ella.
0: Sí. Pero sobre lo que está sucediendo de, de estos personajes, yo temo mucho por la vida de Brian, porque ya Brian terminó de cumplir. O sea, está. Sí. sí, el hecho de que simbólicamente Lannister la haya nombrado caballero y que ella lograra ser caballero legal.
1: Que vamos a admitir, todos lloramos.
0: Yo lloré muchísimo porque sé lo que Brian quería en su corazoncito. Me da miedo de que hasta, si esto hubiera pasado antes, ya Brian hubiera tenido otro objetivo de desarrollo de personaje. Pero ya Brian no tiene. El, su objetivo ya se lo... Ya se y ya cumplió. sabemos que es la última temporada, sí, ya no esto, queda nada. Que ya esto se cumplió, ya ella logró serlo. Ahora, mira, no solamente que logró ser proclam, pro, proclamada legalmente como caballero, sino de que es realmente la caballero de las stars. Entonces para mí es como que... ¡Oh, sí, lo oh, sí, lo oh, sí! es como que me la van a matar, porque
1: Es muy probable que la maten. Yo lo único que pido es que de verdad, este... Brian, a la hora de morir, haga algo importante. no o sea, como que la, la atraviesen ella lo cual Yo es muy capaz. Yo
0: necesito que Brian sea la más. Porque, por ejemplo, vos sabés, Señor los Anillos? no sé si ustedes vieron la película. Obvio. Pero hay... Está este personaje que es como una Brian que es esta Ewen, Ewen, que fue la que mató al, oh, al oh, bicho este feo, oscuro. porque ella había nacido para eso y que nadie se iba a esperar que ella lo hiciera por ser mujer, pero mm -hmm. como es mujer lo mató porque Y yo... la línea más
1: famosa de todo el feminismo, eh, "Because no man can kill me, I'm no I'm, I'm no, no man, man. man." ¡Sácate!
0: Yo necesito que Brian tenga un final así, no entendí un final potente. Y si no, no me la maten, que sería lo más ideal de todo y que quede protegiendo a estas dos niñas. Pero Brian tiene que dar lo suyo.
1: Sí, la verdad es que Primero es, es impresionante. Es
0: muy fuerte. Es tremenda peleadora. Es todo. Por eso yo, Brian, si, si va a morir, tiene que morir bien. O sea, que es como Olina.
1: Olina, Olina dio su última risa antes de morir. Yo siento que Brian va a defender o a Arya o a Sansa o a Jamie antes sí, de morir. Cuando,
0: Ol, cuando Olina murió... Yo me, estaba, yo me sentí bien, me sentí sí. muy bien de que ella muriera de la forma en que murió, porque fue digna de ella. Entonces, si le van a dar una muerte a esta mujer, que sea digna por el amor de Cristo. Si no quieren que me arreche, me <ríe> arrecho. Me arrecho porque la defiendo demasiado.
1: Y con eso tenemos la belleza, que es Brian de tart Dato curioso, leí, bueno, no leí. Me dijeron, de nuevo, este, que brian era la descendente de no sé qué, Sir Duncan de Tall que es eh, el protagonista de otra serie de libros que están en el mismo universo de Jerry Martin sobre un caballero, ¿ok? Que es súper alto y dicen que de ahí viene el personaje de Brian que es descendiente de Sir Duncan de Toll. Habría que investigar. Si sabes algo acerca de esto, comenta.
0: <risa> Comenten, nos envían. Ahora vamos a hablar de Liana Mormont. La niña que impresionó a todos. A mí me dejó boquiabierta porque la niña era... O sea, yo la veía ella como una futura olina mezclada con, no sé alguien más arrecho. Fue
1: impresionante, porque ya tú tenías todos estos personajes femeninos, ya yo estuve en un punto en la serie donde, ok, los femeninos matan esta serie. O sea, esta verga es arrechísima y la representación es impresionante. Y de repente sale esta niña que tiene como 10 años <risa> y es una mezcla entre Brienne, este sí. Cersei y Olena juntos y es como, Dios mío, esta carajita. <risa> yo recuerdo el meme que cuando salió esta serie que fue así como, ¿qué hubiera pasado si... Este, este. Siliana Mormon hubiera tenido los tres dragones. Segundo capítulo. Fin. Mormon
0: <risa> dominando los westeros. Totalmente. No, me encanta también ella. Y. O sea, a mí lo que más me gusta. ...del personaje... ...aparte de que es una niña... ...obviamente vos nunca te imagináis tener... A ...alguien tan pequeño con ese carácter... ...porque lo que me encanta de ella es su carácter... Sí. ...que no titubea... ...que no la, no la están manipulando... No. ...los hombres que están a su alrededor... ...que vos juráis que es así... ...pero me...
1: es que ya va... ...es impresionante el ver... ...porque es la definición de hombre macho, ter... no, 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 no los, los que la rodean, o sea, es el norte, son puros hombres de 50 años, barrigones, barbones, ¿me entiendes? Y todo, Lady Olena, ¿cómo se llama? Lady Mormon, la Lady, Lady Mormon, la Lady Mor la Mormon. Sí. y es como que le tiene miedo y un respeto impresionante, y a mí me encanta, yo vivo, dígame en el último capítulo donde ella así como que le dijo, yo voy a pelear, te jodes, y se va caminando y todo el mundo, Lady Mormon, Lady Mormon, <risa> yo,
0: sí, Pero si vos te pones, imagínate todas las actitudes que ella tiene en un rey, Sí, sí. Es. A mí lo que me gusta de ella es que ella es un rey, así como, el, yo mando aquí, ¿qué es lo que me quiere decir? Yo voy a tomar esta decisión. Es fría, calculadora. Todo es lo, la característica de un hombre líder. Sí. Y que para mí fue exquisito que hayan puesto esa característica en una niña, que es opuesto. Es, es, es más, ni siquiera lo opuesto ni siquiera se le acerca, o sea, lo que la gente ve, lo que es la representación de este personaje no es ningún estereotipo. vos no, no tenéis una referencia que sea como ella en ningún lado y verlo todos en Avatar no ah, parecido Toff era graciosa ah, Toff era niña jugaba hacía bromas sobre todo cuando le decían este Toff mucho tiempo sin verte ya. yo nunca te he visto me cosas así <risa> esta niña no tiene nada de eso, y ella no tiene de niña nada, cierto exacto, no tiene niña,
1: y el hecho de que su rol en la serie fuera tan importante, porque sin ella, John no hubiera sido King of the North, exacto. o sea ella fue la que punto los, puso los puntos sobre la es enfrente de todo ese viejero loco del norte, o sea, tipo nadie creía en John, nadie creía en Sansa, y era como, vamos a calmarnos. los stars son los stars, a mí no me importa que tú seas un bastardo, o sea, me, me mama todo el mundo el huevo que no tengo, o sea este carajo es nuestro rey, y, se, y el que me diga que no, los jodos, y todo el mundo, sí, 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 le, le. Lady, Mormon. <risas> Lady Mormon, gracias.
0: Sí, además que se siente porque vos veis a los demás personajes estuvieron tuvieron una secuencia de hechos que las llevaron donde estaban. Uh -huh. Esta niña llegó como estaba, así como estaba, sin ningún nada que te diera a entender por qué ella es así. Esta niña es así, y punto. Y fue lo que me fascinó de ella. Sí,
1: es impresionante. Es un personaje impresionante que apareció justo en el momento que tenía que aparecer. En el
0: momento que tenía que aparecer. Bueno, señoras y señores, adivinen a dónde hemos llegado a la casa de los Stark. Sí,
1: yo quiero la... hablar levemente, antes de empezar con, obviamente, los conocidos. Sí. Quiero hablar de Yann Stark, porque ahí empieza... la no, la, la mamá de John Desde que yo vi la serie, que antes de que fuera famosa, nada, tal... Ajá. Este, Cuando dijo por primera vez Robert Cuando secuestraron a Liana y se la llevó Yo recuerdo que Mile y yo nos vimos Y nos dijeron, esta caraja, no sé Secuestraron un coño, esta coña se
0: escapó ¿Por qué se dio la impresión?
1: Porque era sencillamente... Veías a Robert, ¿no? Y todavía no lo terminabas de conocer. Y era como... Empezabas a entender una matriz de lo que venían siendo los Starks. Sí. Y era como, no, no me cuadra, no me cuadra un Stark casándose con este tipo. O sea, había una vaina que era como que no me terminaba de cuadrar. Y era como que, no, 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 esta coña se escapó, esta coña se escapó. No se quería casar con Robert. Y digo, chao, chao, chao. Claro. <ríe> en fin, a mí me encantaría una precuela. Sí. Vivo por esa precuela O sea, y yo quiero ver Incluso el pequeño momento en el cual Bran ve al pasado Y sale ella montando a caballo Se notaba el, el, el aire libre Que podía llegar a ser te dan, te dan a entender un personaje maravilloso Sin contártelo Porque todo el mundo piensa de Liana Y todo el mundo piensa en algo positivo En algo de este, que todo el mundo amaba En algo que todo el mundo se peleaba por Era impresionante Ahora, saliendo de Liana Caitlyn Caitlyn fue uno de esos desarrollos de personaje. Ella
0: es la madre. Sí. Ella, todo el, el motivo que la mueve es que ella es madre. Y, se, y es esposa. Y es esposa. Y te pones
1: a pensar... Eh, y es como versión negativa... O sea, es una versión opuesta de lo que vendría siendo Cersei. Sí. Y refleja el cómo, cuánto puede llegar una madre a dar por sus hijos. Pero en, al mismo tiempo, la diferencia de lo que Cersei pudo dar por sus hijos... Y Caitlyn, es que Caitlyn nunca se puso a matar a Diestra y Cinea ni quemó un septo. <ríe> Marjorie. Entonces, el, el hecho de, de estas dos personajes tan opuestos que luchan por sus mismos, eh, por ese mismo objetivo.
0: Que son sus hijos.
1: Y cabe resaltar. Fuera de la profecía o sin profecía Caitlyn logró su objetivo eh, más o menos Y Cersei no ¿Y qué? Caitlyn está muerta Pero Cersei está viva ¿Qué, qué dice esto acerca de estos dos personajes Que se hacen espejo?
0: Perdón, no te sé decir Porque a mí lo que me parecía de ella Era que Y lo que me parece de la mayoría de los Stark en, en esas primeras temporadas Era que no podían medir La maldad del otro ...eran personas como que muy honorables... ...muy, muy inocentes... ...y muy inocentes... ...entonces para mí definitivamente lo que... La, la, ...los perjudicó a todos... ...porque incluso al hijo de... ...de estos dos... ...que se casó con esta niña que no se tenía que eh, casar... Rob exacto, ...el hecho de que él haya, es, haya hecho eso... ...que no iba a, traer ni, a traerle ninguna consecuencia... Que él pudiera medir Porque él dijo que Caitlin se lo advirtió Ella se lo advirtió Porque ella dijo No, yo me voy a casar Con el que me dé la gana Porque eso es lo que me dice Mi corazoncito A los Star nos mueve su corazón ¿Me mm. entiendes? Porque ¿Qué es lo que mueve a Caitlyn? Su corazón por sus hijos O su corazón por su esposo
1: Que es por lo cual Todos hemos estado mirando A Jon Snow Y que Marico, pero cállate Mar Pero, Mar pero, pero no cállate No seas para tan para honesto sí. No sé ¿Qué te costaba decirle El próximo capítulo? No,
0: él él no lo puede dejar de hacer No y él, Es más mi amigo Fernando, Fernando vos definitivamente de, disculpame, tenías que estar aquí pero él me dijo a mí que porque yo le estaba contando a él que a mí me encanta la historia de Jon Snow porque él lo trataron súper mal por ser el bastardo y que esta mujer lo tratara mal por eso y él me dijo, pero la razón por la que ella lo trataba mal era porque ella a Ned Stark nunca le pudo dar de hijo un Stark porque todos sus hijos son peligrosos, se parecen más a ella ¿me entendéis? Sí, eso me lo estaba contando a mí. mí, mí. Roba es
1: igualito uh, a Annette.
0: Pero como que en la historia, en los libros, ah. el que es más Stark de todos es Jon Snow. Es irónico. Es irónico porque bueno, you know, pero eso era lo que ella, el odio que ella reflejaba en John, era el hecho de que ella no pudo darle un Stark. 100%. Ahora,
1: yo, yo, yo tengo esta duda, ¿no? Pero no sé, obviamente lo hicieron para crear el conflicto en la serie y... Maravilloso. Pero yo creo que Ned le hubiera podido decir a Caitlyn y Caitlyn no hubiera dicho yo a también, nadie. Yo también
0: creo que ella no le hubiera dicho a nadie, pero él tendrá sus razones.
1: No, él, él tuvo su razón. Él prometió y juró no decirle a nadie. Tú sabes que el, la palabra de Ned es como... La palabra de Ned y Jon Snow van juntas y esa vaina es más fuerte que cualquier que hace ovalirio. Sí, es impresionante y al mismo tiempo súper estúpido y nos saca de quicio. Exacto.
0: Exactamente, pero es, es lo único que ellos tienen que los diferencia del resto de los personajes de, de Game of Thrones, Amanda. Sí, o es sea, verdad, es verdad. Es lo que lo hace es, es, es su esencia, es lo que ellos son. En contra de todo, en contra de pudiste mentirle, hacerse para... para para, ¿me entendéis?
1: Sinceramente, de todos los hijos de Ned, el sobrino Jon Snow es el que se más se le parece sí. en, esencia. Sí, en esencia. En, en esencia, es 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 ese muy carajo, bien. dígame cuando se cambió el pelo. Fue como a la verga.
0: Es su padre que no es su padre, pero es su tío, pero es él. ¿Me entendéis? No.
1: <ríe> Regresó para despedirse de nosotros en la última temporada. <ríe> no puedo con esto. Aria sí, está...
0: Yo te voy a decir algo, a mí Aria no me conmueve, no me... no nada. Yo no siento mucho por ella, porque es un personaje que a mí no me sorprende. No me he sorprendido ni me va a sorprender, hasta ahora espero. Porque Aria, eso era lo que yo estaba hablando, porque yo tengo un amigo, que no es Fernando, que odia a Sansa. Y yo creo que ahorita Ay. podemos hablar de ellas dos al mismo tiempo. Sí. Este, yo le estaba diciendo Mira, Aria, desde que Desde el capítulo 1 Ella te demuestra que ella No es la princesita sí. Que ella está en contra y, y lo cuestiona, ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ¿Me viene de la perspectiva, o sea
1: Ponte sabiendo que existen personajes como brian Como brian, Que es como, ok eh, También yo le achaco mucho de su actitud Al hecho de que ella era una niña Sí. ¿No? Y el hecho de que, pero aún así, el hecho de que su hermano la escuchara, le regalaron una espada. El hecho de que el papá lo escuchara y le dieron un clase. Un, espad, un clase de danza, que en realidad era un espadachín, que para mí que es el dios de la muerte, pero nadie sabe porque qué es otra teoría. Todo solamente, todo solamente, solamente No, no escuchen
0: esas cosas, señores. Estamos hablando de otra cosa, Amanda. Vuelve a la vida. Ok. Este. Aria. Aria para mí es uno de mis personajes favoritos. Uh -huh. Pero.
1: A lo largo, ella ha tenido un desarrollo, de, un desarrollo de personajes peculiar, que fue para mí este. Aria siempre fue un personaje likable. O sea, a ti te iba a gustar Aria sí o sí. Desde el primer capítulo, desde el segundo, de la primera temporada, segunda temporada. ¿Qué fue lo que tú empezaste a ver? Como que, wait, vamos a darle un segundo. Cuando ella disfrutaba matar. ¿Sí? Ese capítulo, ese momento exacto donde este la montaña está peleando con unos tipos por un pollo. Y ahora eran tres pollos. este Y ella lentamente le clava needle en el cuello. ¿Sí? Y es como... Oigan, esta niña como que se fue de los rieles. Sí. Ese momento en el cual un personaje... Y esto es muy importante de tomar en cuenta. Un personaje bueno termina siendo algo que es... No, que es que en toda la mitad. Tipo, ok, tiene unos buenos motivos, va por los buenos. Pero si lo sacas de contexto, ¿es un personaje que está loco o no está loco? I mean... Ella cocinó gente, vamos a poner, que fue súper sabroso y nos dio la venganza que todos queríamos, sí. Pero Aria pisa mucho ese borde. Y también lo hace la actriz mucho a la hora de representar escenas donde tú quieres, tú te imaginas una cuestión. Y cuando la pones en esa situación, su actitud no va con la pequeña niña que uno quiere, sino con esta mujer que uno no termina de conocer que su, su personalidad es un poco impredecible para mí. Tal vez no las acciones de Aria, pero sí su actitud conforme a las acciones. Dígame lo de Gendry. Sí. O sea, tipo, me costó dos capítulos, porque fueron dos capítulos donde te dijeron ella es una mujer, ella es una mujer, ella es una mujer. Porque si no, nos hubiera dado un boom en la cabeza la escena con Gendry. Pero a mí la personalidad de Aria es lo que me parece... Eh, que puede cambiar en cualquier momento. A mí me, me, me dio un estrés <ríe> lo de Sansa, Littlefinger y ella. <ríe> Era como que... Porque claro, tú tienes toda la serie pensando, coño, Aria y Sansa cuando se vuelvan a ver. Aria y Sansa cuando se vuelvan a ver. Y llegan a conocerse, se vuelven a conocer en este momento donde las dos son otra cosa. Donde una es un asesino y Sansa cree que sigue viendo a su hermanita y Aria ya, Aria ve otra cosa sinceramente, Aria no, no toma por sentado nada, pero es por las experiencias que haya tenido y ese momento donde Sansa ve que se está cayendo a coñazos con Brian, y el rostro que pone no es un rostro de de, uy mi hermanita ya no es una niña o pobrecita ella qué será lo que habrá vivido, sino a la mierda, esta caraja me va a cuchillar en la noche si tenemos chance <risa> Lo cual agarra a Littlefinger... Y le agarra beneficio... Pero el hecho de que las dos... Hayan sido más inteligentes... Que el personaje más inteligente de toda la serie... Uh -huh. A mí me dio vida... Me dio vida y ese núcleo... Esa fuerza que tenían de hermandad... Con Brandelaba ahí, tú sabes... Haciendo de poste... Porque realmente, coño... Ese carajo no hacen otra cosa que pasa... Sentada en su silla y decir... Yo sé cosas... Uh -huh. Porque ni siquiera bebe vino... Él sabe solamente cosas... Uh -huh. Este... Aria a mí me encanta como personaje... Y solamente espero que si se la van a llevar de nuevo como Brian, se la lleven bien. Aunque sinceramente a mí me, me contaron, de nuevo me contaron, que la esposa de Earl Martin lo amenazó. Y le dijo que porque su personaje favorito era Aria, que... Podía matar a quien sea menos Arya, Aria, que si mataba a Aria iba a dormir en el sofá. Y yo quiero creer que eso va a ser lo suficiente como para no salvar a Aria.
0: Sí, pero como te decía, a mí Aria no, no es que no me guste el personaje, me parece bien y todo, la quiero y todo lo demás. Pero no es un personaje interesante, a mí ella no me parece un personaje interesante. Porque ajá, como yo le estaba diciendo, desde el principio ella este, se planteó un objetivo. Y ese objetivo es lo que ella alcanzó. Y está en pleno proceso de alcanzar. No se fue de ahí. Lo único que se fue de ese hilo conductor de este personaje es el hecho de que ella no es buena. No es, no es buena en el sentido de. es una Martita, ella es una Martita. Sabe matar Martitamente. Pero aún así, cuando. Y
1: esto es importante, cuando tuvo su momento, porque Aria tuvo ese segundo en el cual tuvo que decidir. Voy a ser un asesino. A sangre fría. O voy a ser una Stark. Y fue cuando se consiguió con... Eh, nimeria eh, La loba. La lobita. Y fue precisamente... Fue un mensaje de espejo. El como ella le dijo a Nymeria... Ya tú no eres lo que tú eras. solía ser. Uh -huh. Y no... Porque uno soñó con que Nymeria le salvaba la vida. Claro. Este... Y Nymeria se fue por su lado. Y Arya ahí... Decidió. ¿Me entiendes? Es como... Sí, mi, mi, mi camino está con mi familia y eso fue incluso un evento muy milagroso religioso, tipo que el lobo húngaro se le llegara y le dijera no ve vete, vete pascuasa, es impresionante.
0: Es que lo único que es lo único que yo digo que me gustó me gustó de ella el hecho de que recordara quién era que, si, que esa era su batalla cuando estaba siendo entrenada por los sin rostro Ella no quería abandonar su identidad, no quería abandonar quién era ella, no quería abandonar la razón que la llevaron ahí. Que fue que ella perdió a toda su familia a la, la gran parte de su familia Y ella no se iba a deshacer De ese enlace que tenía
1: También, yo, a mí me contaron que Caitlyn iba a ser, o sea Después de que la matan, la reviven y se vuelve como Un ente malo que no puede a hablar y, y, era, y era como La personificación de la venganza de los Starks sí. Yo creo que en vez de ser Caitlyn, le dieron Esa sed de venganza Y la ah. depositaron a Arya Eh... Ahorita, sinceramente, yo creo que uno de los personajes que no tengo idea de cómo va a reaccionar ante ciertas situaciones va a ser Aria.
0: Yo tampoco sé cómo va a reaccionar
1: ella. Lo cual me gusta, porque en un show, cuando ya tú estás en tu última temporada y tienes 10 años, viendo a tus personajes crecer, ya tú sabes más o menos qué es lo que harían en ciertas circunstancias. Y lo cual hace un show aburrido. Pero Aria le da ese, 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 esa vuelta impredecible. Sí,
0: porque Aria no está ni con uno ni con el otro. Uh -huh. Ya, o sea, Aria tiene sus, propios, sus propias razones. Sí. ¿Por qué Rayos mandó a hacer esa lanza? No sabemos, ¿me entendéis? No, oh, para pelear mejor. No sabemos. Ver, <risa> pero, pero yo ah. lo que te digo es que a mí Aria no me impresionó. Es lo que terminó llegando siendo es lo que yo sabía que ella iba a hacer. A mucha diferencia de Samsung. Sí, y por lo cual, y por qué sí. Bueno, a mucha diferencia de Sansa, que como ya yo lo he comentado, lo he comentado un millón de veces, Sansa, el principio de su personaje, cuando las cosas comenzaron, ¿quién era? La niña buena, la doncellita, la princesita. Entonces el único objetivo que ella tenía en su vida era casarse, así de sencillo. Ella solamente se quería casar y quería cumplir con todas las cosas que ella le enseñaron que tenía que ser. Pero la vida le dio una arrastrada por el piso, bien arrastrada por el piso. Y o yo, sea, Amanda, vos pues que viste la temporada a tiempo real, porque yo no, yo la vi mucho después y yo vi todas las temporadas en un solo golpe. Entonces uh -huh. yo pude ver todo el, el desarrollo del personaje en su totalidad. Uh -huh. No tuve lapsos de tiempo para esperar. ¿Por qué la gente la odiaba? Pregunta te pregunto yo. No yo. Sé,
1: a mí nunca. A mí nunca me caía mal Sansa, tal vez por el hecho de que... O sea, yo creo historias. Yo también hago historias para los cómics en los cuales planifico. Y, uh, y entiendo lo que viene siendo un desarrollo de personaje. Sansa era el perfecto personaje para un hermoso desarrollo de personaje. Y para mí me pareció evidente desde el primer instante. Hay mucha gente que no... Claro, claro, cuando mataron a Ned Stark de una, técnicamente por su culpa... Coño, la, la gente es como que, ¿hasta cuándo esta bruta se va a dar cuenta de que la está cagando? Ese es el problema que tuvo Sansa, a lo mejor la gente le cayó mal Sansa porque sí... una serie de decisiones que ella tuvo desde el principio, que la llevaron a una situación peor cada vez... La gente se lo achacaba netamente a las decisiones que Sansa tomaba... Cuando en realidad era como que, ok, es una pobre... Tú tienes que entender que es una pobre niña de como 14, 16 años. En un mundo horrible, donde le tocó el peor papel posible, en el peor lugar posible. O sea, es impresionante que siga viva.
0: Es que eso es otra cosa también yo digo. O sea, vos pensáis en ella, vos pensabas al inicio y vos en cualquier momento la vas a matar. Vos decías, en cualquier momento van a matar a esta pobre niña inocente que no sabe nada de la vida. Pero para mí... El ver como ella, a pesar de todo, y que durante toda su vida fue tratada como moneda de cambio, negociando entre entre familias, entre familias, porque era lo único para lo que servía. Lo otro también era que Sansa estaba en medio de la influencia de los enemigos. Estaba en las, los Laniter, estaba en... ¿Cómo se llama el del... De lo... medio. Los locos esos...
1: Este, Bolton. Bolton... O sea, ella realmente se turnó entre todos los negativos. Entre
0: todos los negativos. Lo único que faltó
1: fue que los Frey los tuvieran una semana. Claro. O sea. sí, entonces
0: básicamente todas las cosas que ella vivió... Le destruyeron lo, el, a lo que ella estaba preparada. Ella en vida, en su vida, no tenía que vivir todas esas cosas... Si no hubieran pasado todas estas consecuencias. Y para mí, todas las decisiones que ella tomaba... Era a raíz de la gente con la que estaba... O sea, ella se vio totalmente sola, sin padre, sin madre, sin nada. Y Beta le tenía que ver el, el enorme esfuerzo que ella tuvo que enfrentar para llegar a donde está. Y que fue, para mí, uno de los personajes que tuvo uno de los giros más drásticos, porque pasó de ser la niña de nadie a Sansa Star, Lady de Winterfell, y donde está ahorita para que conoce a todo el mundo, que hizo lo que hizo con Little Fingo y con Arya. Es un giro drástico que ni siquiera ella se esperaba. Es verdad. Porque Sansa nunca en su vida se iba a imaginar que ella iba a asumir esos roles. Sí. Es más, Sansa se vio en momento de estar absolutamente perdida. La
1: situación con Sansa fue que, a diferencia yo creo que la diferencia fue esta. A diferencia de otros personajes, otros personajes aprendieron mucho más rápido que ella. También. O sea, tuvieron un desarrollo... Ella
0: lo dice.
1: Sí, I'm a slow learner, but I learn. Es verdad, es una gran frase, porque es verdad. Te puedes decir que una persona que estuvo bajo las mismas circunstancias fue Daenerys, ¿no? Claro. Y ella cambió en, en, en que, media temporada.
0: Que Sansa y Daenerys pueden ser muy buenas aliadas si saben ser buenas aliadas.
1: ¿no? Sí, porque, porque ellas, ellas, ellas empiezan al pues, el mismo lugar.
0: Ellas, ellas dos empezaron como moneda de cambio, eh, pero la diferencia, amigas y amigos, es que Daenerys se casó con un hombre que la quería. Sí, bueno, la escena,
1: de, vamos a admitir, la escena de la violación y todo eso ah, ahí. Pero, la
0: pero Chamaela quería ella.
1: A la final, ella supo voltear las, las situaciones para que Drogo estuviera con ella de una manera positiva. Es verdad. Sin embargo, es, es cierto que a Daenerys la vendió su hermano. Sí. En el caso de, de Sansa, su papá no quería que se casara con no, Joffrey. No, le no. No, no. le, no, le tu no tuvo de otra, no es lo mismo. Eh, una viene de una, de una familia que la quería y por eso ella era más consentida, más inocente claro. y Daenerys viene de un, más bien venía de un concepto donde todo es mierda o sea, el único sí. ser humano que me queda en la vida es mi hermano y es esta pieza de mierda y la
0: tratabas re mal
1: exacto entonces el desarrollo de personajes de Sansa, sinceramente yo creo que es mi favorito es está, está a la par con el de Theon. o sea, sinceramente es es maravilloso lo que hicieron con ese personaje y el, a dónde ha llegado. Estoy sumamente encantada que ahorita ella es más inteligente que el más inteligente, es más eh, calculadora que el más calculador. Es todo lo que queríamos, porque sinceramente en esta base de todos protagonistas, pues estamos claros que los buenos son los Starks, sí. ¿no? Uno muerto, el otro muerto, el, el inocente niño que quería hacer cualquier cosa termina siendo un niño muerto ahí, Trier, Raven, agarrando frío en pleno patio. Este Arya termina siendo algo que de, de cierta manera sabíamos que iba a terminar siendo, pero ninguno era como esa mentalidad fría y calculadora que los Starks siempre necesitaron. Siempre carecieron y por lo cual siempre la cagaban. Porque hay que estar claros que lo que les faltó a los Starks fue una mente calculadora que supiera las fichas del juego. Y esa es la sansa que hoy tenemos.
0: No entonces claro, la gente, hoy en día es que la gente está viéndola a ella en todo su apogeo porque en estos dos últimos capítulos he visto que la gente cambia con Sansa Ah sí, es como, la gente está además ah, ¿ah sí? <risa> me entendéis, no, porque yo durante todo ese tiempo que hablaba con la gente cada vez que yo le decía, mi personaje favorito es Sansa, la gente me arrugaba la cara uh -huh. y yo, ¿cómo me vais a decir que no? si esa, esa niña tuvo una madurez emocional, física, psicológica o sea, la muchacha terminó siendo algo que nadie esperaba que fuera, ¿ya? Uh -huh. Jon, todo el mundo esperaba lo que iba a ser Jon. Cersei, ahí está haciendo Cersei. Daenerys, ahí está haciendo Daenerys. Arya, ahí está. Pero a Sansa vos no le veías ningún futuro. Daenerys había
1: presentado en una situación monótona donde ella era la heroína, donde ella era la salvadora. Dígase, eh, los dos Rakis se quedaron sin líder. Ahora yo soy el líder. Los dos Rakis andan. Mis dos Rakis andan perdidos. Yo les doy un lugar y un ambiente. Este, pero vamos a hacer. ajá. Bueno, los esclavos. Esta gente sufriendo. Yo los libero. Me voy a, tras, a otro lugar. Los um, no sé qué cosas. Ustedes están mal. Yo los yo los corrijo en el buen camino. Yo los salvo. Yo los pongo en mejores circunstancias. Yo soy su verdadero líder. ¿Qué es lo que sucede con toda esta gente? Necesitaban un nuevo líder. Era muy evidente que ellos tenían que tener un mayor propósito en la serie, si iban a ser mencionados, o necesitaban cambiar de su tiranía y su sufrimiento a un estado mejor. ¿Qué es lo que sucede? Daenerys llega al norte y ellos, técnicamente, en cuanto a líderes, están muy bien, están regios, ellos nunca habían estado tan bien, ¿me uh entiendes? -huh. Había pasado una desgracia con el reino, ya ellos definitivamente se quieren zafar de eso de los siete reinos, vayan a mamar, el norte por su lado. Y viene esta sureña a decir, no, pero yo los puedo liderar, y ellos, ¿pero por qué? O sea, danos una buena razón por la cual nosotros deberíamos seguirte en vez de a alguien del norte, Claro, ellos no saben que es medio norte, pero vamos a decir que lo saben. Entonces se encuentra con esta con este problema donde Sansa se lo presenta y a mí me encantó ese ese minuto que tuvieron de mejores amigas, que a mí eso, fue bello porque fue porque como Sansa, es, yo
0: no tengo ningún problema con vos, pero vamos a ser claras. Exacto. ¿Qué va a pasar con Winterfell? Lo aquí, o sea, que me costó estar aquí? Me entendés? Es
1: verdad, es verdad, porque es como que tú tienes idea que yo tengo toda mi vida luchando para llegar acá, de nuevo, como para que venga de nuevo un sueño a decirme, no, 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 ¿sabes qué? Yo te libero. No, eh, tú, en serio.
0: Bueno, pero ahora para concluir hablemos de la última que dejamos de último a propósito.
1: Cersei, de nuevo, desarrollo de personajes, brutal, es la mala del cuento y la que hay que tener cuidado con. Mm -hmm. Eso siempre fue claro, es como...
0: Es que casi que todo gira en torno a el, la adquisición de poder de Cersei. Es verdad, es todo, verdad. Todos los que mueren es para proteger el poder que Cersei siempre deseó.
1: Y es interesante, a mí lo que me gusta, por ejemplo, aquí volvemos con el hecho de que Game of Thrones es pionera en el hecho de presentar personajes femeninos tan complejos con tanto poder. Eh, Cersei, de hecho, está en una casa donde fue vendida, uh -huh. fue vendida como esposa. Y ella podrá ser reina. Pero era eso, una madre y una esposa. Sí, ella no era reina como quería ser Marjorie. <ríe> Marjorie. Uh -huh. Ella no es reina como quería ser Daenerys. Ella no es luchadora como Brian. Ella... No, no, no. Ella es madre y esposa. Claro, lo de esposa es para los demás. Porque no es esposa para su, para su rey, ya que lo mató. <ríe>
0: Spoiler. <ríe> no, y aparte de eso de que la verdad, la, la historia que es como según la tengo entendida cuando le dijeron a Cersei te vas a casar con este señor Robert, Robert en ese entonces era apuesto sí. bueno, terminó siendo rey y ella dijo, perfecto, me voy a casar con un rey ella lo quería ella se, ella se ilusionó con él, no vamos a decir que lo quería se ilusionó con él sí, pero él, como
1: cualquier doncella sí. lo hubiera hecho era como Cersei, el perfil de sansa, Cersei
0: era una sansa Ajá. como de la típica sansita entonces el hecho de ver que Robert estaba dolido porque había perdido el verdadero, la verdadera obsesión de su vida, yo no voy a decir que ella fue su verdadero amor, sino su verdadera obsesión. Ahora se sabe que tipo estaba obsesionado con ella y punto. Porque ella nunca le correspondió a ella, no se, no vio que ella no le, no le correspondió a él No sé, a mí lo que me llama la atención de Cersei es que el hecho es que ella sabía de lo que era capaz Pero que nunca le dieron la oportunidad de demostrar El papá le tenía toda la vida controlada hasta el sol de que se de, de que ella pone a sus hijos a ser reyes Y está haciendo su función de mujer tipo Olina Olina también andaba con la función de casar a sus hijos con los mejores eh, Cersei estaba en su obsesión de poner a sus hijos en el trono Sí, pero ella nunca quiso que sus hijos se casaran
1: Ella siempre ah, estuvo... Pero... O sea, eh, eso sí es el clásico Mamá, no te alejes no, no, no deja que los cachorros se vayan Desde el principio ella no, no quería Que Sansa se casara con Joffrey, se notó Desde el principio se notó que ella no quería Que Marjorie se casara con Con, ni Joffrey, con ni... Joffrey, ni con Tommen, sobre todo porque Marjorie porque le dio miedo Que fuera más inteligente que Sansa sí, Se notó y le cost... le... Fue una gran Amenaza para ella el que le quitaran a sus hijos Hijos. Y es lo, por lo cual eh, Cersei lucha desde el principio. Y bueno, este, una de las grandes rabias que le tuvo siempre Cersei a Tyrion fue la decisión de enviar a Marcela a, con los de Dorm, lo cual al final y al cabo sí terminó siendo la desgracia que fue no obstante Porque Thierry la, la envió Sino porque Ella de densa Quiso matar a A Thier. Es una serie de, de hechos Donde ella Tiene que entender Ella fue la que mató A sus hijos Sí La cruda realidad aquí Es que Ella fue la que mató A sus hijos Al primero Porque lo crió mal Y Era un monstruo, era un monstruo. Era un monstruo y, y no, no lo, lo pudo frenó, parar. Y no, no lo, lo pudo. No,
0: que era lo que el papá le criticó siempre. Hay un momento en que el papá de ella le dice que ella no tiene control sobre él y por eso envió a su hermano menor. Y, y por bueno. eso fue es que lo terminaron matando porque era insoportable.
1: Claro. Marcela fue muy doloroso porque fue gracias a que ella, de densa, mm. quiso culpar al hermano de algo que no había hecho metió en un, en un peo al príncipe que ya Marcela estaba allá, o sea, ya Marcela estaba en Dorne y tenía no. un pozo con el príncipe de Dorne con un guerrero que iba a pelear por ella, mil veces más fuerte o sea, ¿Eh? uno más uno es dos, marica no. saca a ese hombre y dile, no, 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 ¿sabes qué? la muerte de venganza de mi hermano no vale el hecho de que se me muera mi hija, pero la ira y, la, y, y, y las decisiones viscerales de Cersei siempre han sido. Sí, sí,
0: Cersei siempre se quiere vengar de la gente, como sea. Pero no puede medir, no, ella nunca me dio ninguna de las consecuencias de las, de las personas de las que se vengó.
1: Te lo ponen de una manera hermosa con Tomen. Tomen estaba perfecto. Tomen era rey. Tomen tenía esposa. O sea, todo estaba bien. Ella no tenía que vengar a nadie. Ella no sabía que los Tyrell habían matado a, al, a, Joffrey. a Joffrey. Ella no sabía eso. Ella ¿De qué se estaba vengando? Del camino de, de, de la vergüenza que ella hizo. No tenía sentido. Ella no tenía por qué hacer lo que Pero hizo. Pero ella
0: fue la que puso al sacerdote este ahí donde estaba. Sí. ¿Por qué fue que lo hizo? No lo recuerdo. Para controlar a Marjorie. Para controlar... Ve.
1: Exacto Eso es lo que me refiero Todo, todo le muerde, Viene para devolvérsele Es un tiro por la culata constante Y no hay nada más hermoso Que la escena Donde Tomen no aguanta uh -huh. Tomen no sabe qué hacer Porque ¿Qué es lo que sucede? Lo dejó solo uh -huh. En un momento Donde incluso Si hubiera hecho Todo lo que ella dijo Que iba a hacer Ella hubiera estado Con Tomen Razón por la cual No sabemos por qué pasó sí, no por qué O sea, sea Ella sí. sencillamente Con el hecho De que ella estuviera En el mismo cuarto Que Tomen Ella hubiera podido Prevenir esas, esa desgracia Mintiéndole yo qué sé, Tomen se suicidó. Nadie lo mató, nadie nada. Ella creó lo que mató a Tomen.
0: Cersei tiene esta ambición de impedir de que alguien la quite donde está. Sí, porque eso del bebé
1: todos sabemos que es mentira. Sí. Y creo que no es algo que la motiva, sinceramente, si de verdad fuera cierto.
0: Porque ella hace rato está esperando que Daenerys aparezca. Bueno, pero señores, ustedes han escuchado todas nuestras razones de por qué los personajes femeninos de Game of Thrones nos encantan tanto. A mí me gusta primero porque son multifacéticos, porque cada una tiene como que sus razones y sus no razones. Todas tienen su sus historias y todas pasan por el. Y mira, vemos a una madre, vemos a madres, vemos a la mujer que no quiere, que quiere este, demostrar que es todo lo contrario, que es Aria, vemos a mujeres que asumieron su rol, pero que tuvieron que enfrentarlo de una forma que les hizo revelarse a sí mismas algo que ellas no sabía que tenían, entre otras cosas. O sea, me parece que es sano ver eso en una serie de televisión porque habla de muchas mujeres y muchas personalidades porque también hay muchos hombres en la serie que rompen con muchos estereotipos, haciéndose los locos. Y a la final, en la, a mí lo que me gusta también mucho de la serie es que,
1: base a lo que pase, es una pelea por el poder. Ajá. Eso nadie se lo cuba. O sea, Game of Thrones es una pelea por el poder y ahora por la sobrevivencia. ¿Qué es lo que sucede? Que las mujeres están son fichas de poder en este juego. Nunca, desde el principio te dijeron, bueno, ajá, es una pelea por el poder. Y uno de una vez veía a Ned Stark, a Robert, a Viserys... ¿Cómo empezó
0: todo?
1: Puros hombres que tenían mujeres a su alrededor, que las vendían o como esclavas o como putas, o como lo que fuera, o las cuadraban, o sencillamente se apoyaban ellas como buenas esposas. Pero a lo largo de la, de la serie te da a demostrar que ellos son personajes tan fuertes sino más fuertes que los masculinos sí, sí. independientemente de su sexo o de su circunstancia femenina También. en la cual fueron arrojadas sí. y eso es lo que me parece excelente de la serie
0: porque aparte me parece muy real no sé si vos escucháis historias de los, nuestros verdaderos antiguos reyes de España sí, sí. reyes de Francia reyes de, Ingl ¿Cuál fue el de, reyes que de Inglaterra otra vez que... los de Inglaterra las lobas las Ajá. eran las chivos de Inglaterra y y que normalmente en las historias Porque esto es una fantasía Esto es una historia de fantasía sí. Normalmente en las historias de fantasía Nunca se da el campo para que esto suceda Porque para mí es bastante equitativo A pesar de que nosotros en el mundo de Houston Podemos entender qué cosas pueden hacer las mujeres Y qué los hombres no Estamos viendo personas que están yendo Más allá de lo que te dicen que tienen o no que hacer ¿Qué sucede todos los días? A la
1: larga, ellas, ¿qué era lo que querían? ¿Sobrevivir? ¿Sobrevivir? ¿Tener poder? Exacto y poder darse... O sea, ella... Yo creo que la única que, que realmente dijo yo quiero gobernar, o sea, porque yo quiero tener todo esto bajo mi mando, fue Diana Daenerys después de la segunda temporada. Porque sí. incluso Cersei fue como... No tanto ser reina, es sencillamente mantener a mis hijos. Y ya. y ya. Y que mis hijos tengan poder, ok. Pero que mis hijos tengan poder.
0: Y una vez que los hijos no estuvieron, ella dijo, bueno, si yo no... ¿Qué me quedo? Me quedo yo yo. Y sí. ahora yo soy. Uh -huh. Y voy a ser. Y así fue. Bueno, señores, yo realmente espero que nosotros el domingo, cuando veamos el siguiente episodio, sobrevivamos. Sí, <ríe> Emocionalmente a esto. Porque el baño de sangre que se viene damas y caballeros así que no mu muchísima suerte nos vemos el próximo episodio este va a ser el único episodio que voy a hacer de Game of Thrones pero ya Amanda me sugirió uno de hablar sobre los personajes femeninos en, ¿En superhéroes en super de superhéroes que es bastante interesante y nos vemos la próxima semana